0: Всім привіт! Це вузо Голя на серйозний подкаст про серйозні книги. І з вами його ведучі Вадим Кириленко. І я
1: Микитарбуков. І сьогодні ми розглядаємо історичну повість Івана Яковича Франко Захар Беркут.
0: І кожен з нас те знав, що слави нам не буде, ні пам'яті в людей за сей кривавий труд. Що аж тоді підуть по сій дорозі люди, як ми проб'ємо її та вирівняєм всюди, як наші кості тут під нею загниють. Та слави людської зовсім ми не бажали, бо не герої ми і не богатирі. Ні, ми не вольники, хоч добровільно взяли на себе пута. Ми рабами волі стали, на шляху поступу мелеш. Кам'янарій. От такий вірш сьогодні я вам цитую, я думаю, що всі вчили його в школі, він був у шкільній програмі, я пам'ятаю, що я не зміг його вивчити з першого разу і здати, що мені було складно, я був тупий ще у ті години, але зараз я прочитав його, як, як міг, і я думаю, що в контексті сьогоднішнього твору, в контексті Захара Беркута, мені здається, цей вірш працює. Що скажеш, Микітен? Ну. Цей парт цього вірша. давай так. Так, я з тобою згоден,
1: дійсно, в контексті того, що ми сьогодні будемо обговорювати, це те працює. І сьогодні в нас в гостях видатна постать в українській літературі. Це Іван Якович Франко, це поет, прозаїк, драматург, перекладач, літературний критик, публіцист, науковець, фолькрист, історик, соціолог, політолог, економіст і філософ. Тобто все це... це...
0: Знаєш... А... Як що б вам Франко мав в Мафл інстаграм? Так, я б просто побачив його профілі. Е, да, да, він, знаєш, як на англійській писав би, знаєш, як то пишеться SME менеджер, там арт-директор, креативний директор. У нього там, блядь, ну, було б написано, знаєш, і в Фейсбуці, якщо зайти до на його в LinkedIn, знаєш, так. Да, да, о, Франко б в LinkedIn був топ. Ну, <laughs> типу, знаєш, тупа топ, він би, він би зайомився змінювати, знаєш, місця, працевл... місця свого працевлаштування. А, але головне, головне за цього всього,
1: те, те, це
0: то, що він зображений на наших з вами 20 гривнях. Я не знаю, головне чи не головне, але мені здається, що якщо, ну так подумати, скільки він зробив, да, скільки він робив, то можна було вже на 100 чи 200. Ну, тобто, я думаю, що можна нову, купю, нову купюру якусь видати, 150 гривень, і там Франко намалювати. А чо, а чо ні? Я не маю, ну, чо ні? Ну, ти знаєш, мені здається, я дуже гарну думку почув, коли... Готувався до цього епізоду, я слухав там різні лекції різних там лекторів. І була така думка, я не пам'ятаю, чи вона, але кому вона принадлежить. Але була така думка, що якщо розбиратись там, знаєш, з кожним твором е- Франко, то немає такого твору у нього, який можна казати, ось це Франко, ось це написав Франко, це от у цьому творі, весь Франко. І типу він стільки зробив, е- що не дуже ясно, хто він і як його оцінювати, що, кон- що-, що конкретно оцінювати в його творчості. Але мені здається, що тут працює те, що він стільки зробив, що коли ми дивимося на нього як на фігуру, то це такий, знаєш, канонічний, такий е, великий... Це батько, а, батько української літератури. Так, да, це, це батько, десь містами дійсно це батько, це дуже велика постать в історії, не тільки літератури, а просто історії України. Тому, е, я думаю, що дуже складно було готуватись і складно щось сказати, тому що з півгодини е, дуже складно, складно проаналізувати ж, таке дуже насичене подіями життя Івана Яковича, і більш того, Захар Берку теж не дуже проста така собі повість, тому що вона історична, і ви... а, це... а це означає, що треба розуміти якийсь той історичний контекст, а ми з Микитою, ну, не... <смі> давайте м'яко кажучи, не дуже розумні люди, і тому сьогодні, я думаю, що буде такий дуже суб'єктивний погляд на Загара Беркута та дуже суб'єктивний погляд на життя Івана Яковлевича. До речі, хочу додати,
1: що от коли ми готувалися до цього подкасту, ми з Відимом зійшлися у думці, що готуватися до українських письменників набагато складніше, тому, що ми відчуваємо якийсь то тягар за за відповідальність, напевно, за то те, що ми говоримо, тому що це от це наше, це в нашому е, генокоді, тому це це для нас дуже важливо розповідати про вас, для розповідати для вас про українських письменників.
0: Давай, 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 е, маленьку гру граємо. Якщо ти будеш казати г твердою, то ти будеш давати мені 10 грн. Давай 20 сьогодні ж Іван
1: Ваякович в подкасті а, <глуха> а,
0: якщо, давай, одна 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 глуха от твоя твоя тупа буква г. Г, у та, у російська, у город. Я, ти, ти мені 20 гривень, так що, е, я думаю, що кінцю цього епізоду я вже купую собі нову хату <сху> <сху> і їду на, на Балі. Ну, давай, ну Нукіто, все, граємо в гру, ти намагаєшся... Е- граємо. Е- да. Граємо, так, да. граємо. <сху> я, бляд, твою букву Г, ну вже, вже який епізод? П'ятий же? В наступному чи
1: епізоді я обіцяю, я буду розмовляти як Іван Якович.
0: А це четвертий чи п'ятий? Я вже просто не пам'ятаю. Це п'ятий, да? Чи напе... четвер... нап... Ні, четвертий. четвертий, це... так. Це четвертий. Ну, от, четвертий епізод, давай, ну, вже пора. Ну, от, вже пів сезону майже підійшло до кінця, і тобі вже ну, пора почати розмовляти ГГ. До речі, я маленький-маленький автоп. Ми вчора з Микитою, ну, для вас це не вчора, для нас це вчора, записували подкаст на українській мові. Це був наш такий, ну, як би, гостевий, я не знаю, є таке слово. І там був такий фріток, тобто ми не мали теми, ми не знали, що нас будуть питати, і ми розмовляли українську мову, і мені дуже сподобалося, тому що ну, зараз ми маємо тему, ми маємо план, у нас там перед, перед очима якісь матеріали, що ми там наготовили з Микитою ці дні. А там ничего такого не было, и мне кажется, что мне было даже простіше, потому что я, я не знаю, как ты, но я трошки таки был расслаблен, ну, мне было спокойно, и никто ну, на меня не удивил, что я тема, что нужно что-то, там, цікаве или, там, е, більш менее там, по теме сказать, и вышло, я не знаю, когда этот эпизод там выйдет, там, у нас будет калаба, но мне понравилось, как тебе те. Мені мені
1: також дуже сподобалось. Мені дуже цікаво наблюдати за тим, як ми розвиваємося в контексті української мови, тому що коли ми починали, от якщо згадувати той слабнозвісний епізод з Лесі Українки рік назад, то це вели- великий шлях, який ми з тобою прийшли, і тому дійсно я хочу, щоб наші слухачі чи хто ще до долучалися до української мови. Працювала над цим, та як я, я стараюся вимовляти м'якіше, але оце, це процес, який ми проходимо, тому ну, розмовляйте це, на українській Це
0: мова, знаєш, це мова окупантів, як зло, знаєш, так, таке, так, це як, йде, як воно, звичка до негативу, чувак, Це треба
1: просто якось виконати свого життя.
0: Ми ж порівняли російську мову з. Спалінням. Це, 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 я думаю, що це набагато гірше, чувак. Це ще таке дуже. Крокодил. Дуже <рес> да, да, це крокодил по вену. Але, 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 не, але, 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 той але, 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 він, він ще є, ми ще його не видалили. Але я думаю, що скоро ми, ну, ми, вже, ми вже від нього... Чувак, інтернет пам'ятає строго.
1: усе. Ми не зможемо Все. його видавити. Тому
0: якщо у вас, якщо у вас є бажання, Леся Українка є, можна... Ну там, там ми... Там, знаєш, мені здається, що там навіть не українська мова, там, типу, російська мова, куди ми вставляємо українські слова. Типу, зараз у нас українська мова, куди ми вставляємо російські слова, а там навпаки. Тобто там дуже багато русизмів але е, мені подобається ідея що ми тут створюємо українську версію е, одеську версію української мови і навіть думаю може запатентувати цей такий діалект е, і будемо привозити його додому до Одеси і там вчити людей цій мові. але давай вже ми трошки тут вже набалакали автопу дуже багато було у нас часу не так багато тому давай Іван як
1: слуша, в нього дійсно дуже велика біографія. Як Вадик зазначив, дійсно він дуже багато працював, якщо якось так стисло переказати біографію Івана Яковича, то можна сказати, що усе життя він працював, наробив дуже багато всього і наразі сейчас... Існує 50 томів його творчості, але подейкують, що це не усе. Тобто, можливо, ще Томів там 10-15 може ще вийти. Тобто, давай переходити до его біографії. Треба сказати, що він народився 27 серпня 1856 року в пересілку Вейтова Гора. Тобто на королівство Галичина та То тобто, треба зазначити, що Іван Якович Франко народився ще в Австрійській імперії, яка згодом стала Австра-Угорщиною. Тобто він даже він народився не в Україні, а ця територія стала Україною декілька згодом. І у нього було дуже тяжке дитинство, тому що він.
0: 20-20 гривень. Сука. Давайте просто скажеш що кінці, скільки я тобі винен, тому що кожен раз говорити... Uh, uh, мені, 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 дуже, мені дуже лінь це робити. Якщо нас слухає той, хто дуже любить там, рахувати щось, то будь ласка, потім в директ. надішліть мені цифру, яку Микита повинен мені сплатити. Дякую. Uh, uh, yeah. Не
1: треба мені нічого відсилати. Чуваки, дайте мені спокій. Мені так важко. чувак. Так, що там до Пронко? Що в нього було дуже складне дитинство, тому що він він був малий, коли його батьки покинули цей світ. Йому було 10 років, коли погинув його батько, потом його покинула його мати, і вот эта от біль, перша біль близких родителей близьких родичів, от вилилась у його перше оповідання, перші якісь вірші.
0: Так, і якщо дуже коротко то я скажу, що, я скажу, що Іван Якович отримав дуже, дуже, таке непогане, дуже непогану освіту. Він закінчив Дрогобицьку гімназію, а потім був студентом філософського факультету Львівського університету, і якраз у університеті він вже почував друкуватись. І вже дуже-дуже рано стало зрозуміло, що це дуже тануловита людина, що він е, може робити що завгодно і робити це на височайшому рівні. І е, він вів дуже таку активну, активну громадську та політичну там, діяльність і листувався з Михайлом Драгомановим, за що його арестували. В е, перші рази це буде ще там декілька разів у його житті ці арешти. І ці арешти, як то кажуть, сприяють на його здоров'я і в кінці життя він буде ну, реально страждати від е, хвороби. І його звинувачили дуже часто у тому, що він належить до таємничого соціального таємничого соціалістичного товариства, що, скоріш за все, було і так, і потім його ще раз арестують, ще раз арестують, ще раз арестують. Він буде дуже багато працювати у, у, у різних редакціях, у часописах і так далі. Він буде дуже плодовитим, він стане дуже плодовитим, можливо самим плодовитим автором за всю історію української літератури, тому що, як казав Микита, 50 томів можна зіб... вже є, і ще 10-15 можна там спокійно зібрати, якщо а, зробити таку спробу.
1: Що треба додати до його життя, що от от арешти дуже вплинули на його творчість, тому що його творчість завжди ну, на початку його кар'єри відцінило його арешти, в нього не складалися якісь стосунки з жінками, навіть коли він закахався там, в одну дівчину, його батьки, батьки тої жінки відмовив йому, тому що він, він був як з якимось там тюремним минулим. Але дійсно Франко дуже багато працював, працював протягом всього свого життя, і навіть він був номинований на Нобелівську премію, але він помер раніше, ця, чим, чим ця номінація склалася, і, на жаль, в, в нашій сучасній історії немає ще людини, яка б виграла цю номінацію, але от Франко номінувався, і це дуже круто, тому це свідчить того, що Франко була дійсно велика посвід не тільки для української нації, але й для усього світу. Ой,
0: мурашки по кожі. ж на російським почав розмовляти. <рес> а, <рес> так, а, ну, а, тобто, я, я, я ще скажу, що, ну, якщо чесно, якщо чесно кажучи, то біографія Франко дуже велика, і зараз ми там тільки там якось то якісь то дуже маленькі епізоди цього, цієї біографії намагалися показати, але це дуже велика історія, і це дуже великий. А, це дуже велика історія великої людини, і я не знаю, я не думаю, що нам вдасться зараз там, я дивлюсь на час, на, а, на Але мікрофонії. в контексті нашого
1: подкасту треба зазначити, що в нього буде попіздати вуса. <рес> <рес>
0: <рес> <рес> так, ну, тобто це головне. Це, це, ну, тобто ми могли називатися вуса, вуса Франко. Ну, легко, тобто, легко. Я думаю, я думаю що, що ми можемо провести якийсь торебрень, і стати вусами Франко, і це це ще може дуже гарно спрацювати, тому що тепер знаєш. Ну якщо до Гоголя є питання, то до Франко їх менше. Хоча вони теж є. Ну. Тобто питання є до всіх. Для нас Никитою дуже багато питань. Але Захар Беркут, але все. Захар Беркут, написаний е, у 1882 році, і він вважається. Ця, ця повість за Захар Беркут вважається однією з найуспішніших повістей за всю історію української літератури, тому що її там вже переведували там. Сто разів, як пише Вікіпедія, і того ж ця повість вона є з таких. Е- найуспішніших чи найвідоміших представників української літератури за кордоном, тому що вона була перекладена вже більше, ніж там, на 10 іноземних мов, тому ми взяли такий дуже великий труд. І мені здається, якщо чесно, якщо там, порівнювати це з хіба... Ну, я знаю, що так не, не треба робити, але от у нас о, минулого епізоду була «Хіба ревуть воли, як я слабовні». І мені здається, що Захар ну, найбільш цікава книжка, більш цікава повість, я не знаю. Ну, тобто це... Це цікаво, це банально цікаво читати, навіть якщо там тобі там, українська культура чи українська історія не близька. Я собі уявляю, як людина, яка там на англійській це читає, це може бути дуже цікаво, що ти скажеш. Ну тобто, це, 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 це трагедія, така це бойовик, там є війна, там є кохання, ну, тобто це такий, ну, дуже непогано, непоганий трилер, знаєш, як серіал на Нетфліксі. Пейопик такий,
1: так, я з тобою згоден, дійсно, це цікавіше читалося, чим хіба Рауті були, як власне помню, але то тр- треба читати усе, тому що це наша історія, але я згоден, що е- от Франко якось цікавіше, на, на мою думку, це тому, що він менше, і іс- історії не так багато, і вона якось то перетинається із з коханням, із з війною, з якимось подіями, і вони насичені, тому дійсно дуже цікаво читати. А, давай переходити, напевно, до сьомого сюжету, і треба сказати, що події відбуваються в 1100 році, і вон був такий боярин Тугар Вовк, який прибуває з дочкою Мирославою у Тухальщину, це, це у Кропатах, де князь подарував йому такі землі. Там існува... існує, в цьому селі Тухарщини, існує такий Захар Беркот, це старшина цього села, і в нього є син Максим. І в нього закох... закохується дочка Тугара Вовка, і в них починаються якісь стосунки. Як вони починаються, то коли Тугар Вовк прибуває до цього села, він, щоб якось познайомитися з цими сільчанами, він починає охоту на ведмедів, і на цієї охоти Максим, син Захара Беркота, спасає доньку бугара-вовка, і от коли він її спасає, то вони до друга закохуються. Це якийсь то початок, початок цієї події, початок повісті. Що відбувається далі? Згодом виясняється, що до цього села Тухощина йде якийсь то полк монголів, тобто в них є, в них є якась то зовнішня небезпека.
0: А... І далі дав, 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 ну, да, минулого, епізоду, минулого епізоду, просто ти забрав мене переказ твору, все сам сказав, я там нормально тебе послухав, зараз можна, я трошки там ну, побалакую, ну, мені цікаво, бо дуже цікавий твір. Вибач, Микита, я знаю, що ти, що ти можеш зараз і закінчити Загаром Беркутом, піти Моїсея, пересказувати, ну, тобі я не потрібен, але ця лінія кохання між Максимом та Мирославою дуже важлива, тому тому що потім ми дізнаємося, що цей тугар Вовк і її батько він зрадник піде на бік, піде разом з монголами на тухульці. Ну Тобто він підтримує монгольців. І Мирослава, вона, батька, за це ненавидить, вона від нього уходить, йде до Захара Беркута, до батька Максима Беркута, вона йде, каже, «Мій батько хуй лапан, я його ненавиджу, пішов він нахуй». І от це все. І починається щось е, ну, схоже Стандарти на… Стандарти відносини малек... з
1: батьками нашими, так?
0: <реш> ну, мій батько до монголів не ходив, ти вибач мені, <реш> він, конечно, ну, він, той, що чувак, но він, він до да мамку кинув, але якщо він до монголів пішов, <реш> то, я <не> <реш> <реш> то я не знаю, що б я зробив, <реш> ось, ну, краще пускай бухає, просто. ось, і він, що, що починається, починається щось по типу війни, тому що тугар вов у полон бере Максима Беркута і починається такі е, баталії між монголами між е, тухульцями і що е, головне що треба знати головне це те що Захару Беркуту е, Захар Беркут батька Максима Беркута міг врятувати сина але не врятувати свою землю і він обирає землю і е, син його не вмирає в кінці але але він міг вмерти, Там була дуже велика вирогідність того, що його син помре, і що це рішення Захар Беркут приймає. Щось по типу, як Тарас Бульба, але приймав рішення вбіти свого сина, але той син був ще й погана людина, а Максим дуже, дуже така чесна, і він, Максим сам... Реді, там, саме готовий пожертвувати собою заради, там, своєї землі, заради свого народу, заради своєї громади і так далі. І ось тут ми бачимо, як монголів, невелике карпатське плем'я. Якщо дуже стисло переказати, то ми бачимо боротьбу українського карпатського племені. Це ще було Галицько-Волинське Князівство і це плем'я воно там не дуже визнає там князів, боярів і так далі, і вони от самостійно, як громада, б'ються з монголами, які їх більше, які сильніші, і ось вони перемагають, тому що вони там усі разом до кінця ідуть. Ну така стандартна історія, як 300 спартанців, але наші, наші 300 спартанців. 300 тухільців. <реш> Бо я, я, я дуже сподіваюся, що нам ніхто не скаже, що ми доведемо таке казати. <реш> <реш> що ми зараз нічого, 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 нічого святого не... Так ми чіпає. поважаємо,
1: це дуже круто. Це, вони огромні молодці, що так зробили, тому що ти от опустив деталі, то треба до них повернутися, напевно, щоб наші слухачі розуміли. Але от, коли ці монголи приходять до села, і от Захар Беркут, він такий дуже такий, старий, опитний чувак, він говорить, окей, ми це село залишаємо, ці монголи заходили з села, а село знаходилося у такі шалинь, блядь, у такі.
0: Ну, скелі, як воно було скелі скелі з усіх сторон. Тобто, Оточувала скелі долина. з усіх сторон,
1: і то, тобто, коли ці монголи зійшли, вони своє село залишили, і коли монголи зійшли до села, вони цю там була реч, річка неподалік, і вони цю річку в нього перекинули велику каменюку і ця каменюка стала, стала посеред, посередині тої річки, і річка почала заповнювати ту. Ту долину, де було село, і тобто всі монголи, які були у селі, просто повмирали від того, що вони захопнулися. От такий бойовий.
0: Ось така дуже, дуже, дуже добра. Така дуже історія. Так, і нам. Був. Але, але, але давай, по-головному. Ми так дуже вже дуже багато часу спілкувалися про Івана Яковича, дуже багато часу от, пер, пер, намагалися розказати про цей твір. Але, що тут є? Чому це важливо? По-перше, це історична повість. Тобто, тут є реальний конфлікт. Не можна сказати, що це було в реальності. Тобто, я не, не маю у нас довідок, чи є тут прототип там, Захара чи Максима Беркута. Але те, що були... Було, там. Те, що були монголи? Це очевидно, чувак, так. Тож да, то, що то, що були монголи, то що була така війна, то що це могло статися в реальності, це так. І тут е, свідчать про це деякі традиції, які ми бачимо. Там деякі, е, я не знаю, якісь то е, діалоги, по які нам допомагають зрозуміти, як е, рухається думка тухульців, да, як, 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 які у них там є правила, як там живе це племія, як вони там у них, яка у них там є рада, як вони на цій ради там спілкуються? Тобто, ми бачимо те, що було в реальності, але тут є сюжет, якого не було в реальності. Це перше. А по-друге, що головне, ми бачимо, не знаю, це друга основна ідея цього твору, на мій погляд, це якраз це захист, захист рідної, не тільки землі, дуже хотілося б сказати, землі, але ще, я думаю, громади, тобто населення, тобто твоїх ідея, братів та так. сестер. Да, тобто твоєї нації, твоїх братів та сестер. Знаєш, як Сергій Вікторовій Жадан, коли він виступає, він каже «Браття та сестри!» Він так, знаєш, він кричит, э, так. до нас звертається. Да, «Браття та сестри!» І ось він каже, ось так до нас звертається. Жадан топ, топ. Ну, топ. Ну, зрозуміло, як, як і Іван Якович. але. Тобто тут ця ідея того, що у нас є нація, що, на... що ми брат... браття та сестри, вона мені дуже близька, і тому мені здається, що от у кульці це браття та сестри, вони там разом рухаються, і вони перемагають. Тільки якщо вони разом, тільки якщо вони єдині, тільки що вони соборні, розумієш. Я
1: так я хочу додати. От це крута думка, і взагалі повість починається від того, що от якась стара жінка говорить, що люди стали якісь то зубожілі, то байзливі і uh, вона говорить, що вони люди не розуміють, що їх сила якраз от єдності. І вона починає розповідати історію про Захара Беркато, таку легенду. Тобто вона в цю історію приводить як приклад того, що люди в своїй єдності можуть здолати будь-яку будь-яку небезпеку. І от це слово єдність, яке об'єднує весь народ, це дуже круто, і ми завжди повинні пам'ятати про цю єдність і ніколи не забувати про це. Uh, Обговорюємо. Uh взаємодносини батьків і дітей, тому що це також дуже велика тема, тому що в нас в повісті є два приклади, у нас є Захар Беркут та його син Максим Беркут, та от є Тугар Вовк та його донька Мирослава, і ми з одного боку бачимо, що от Максим та Захар, вони дуже єднані, вони допомагають одне одному, і навіть коли от небезпека, і Захар, і Максим ставлять више себе свої дали, свої дали ставлять якось на першому плані, тому що вони розуміють, що якщо вони виберуть здатися опалон, чи там, зрадити тухальців, чи зрадити своє село, то монгольці повернуться і вони знищать усіх. А от є, з іншого боку, є от, е, Тугар Вовк та Мирослава, і коли Тугар Вовк починає зраджувати українців, коли він зраджує те село, Мирослава розуміє, що в неї більше нема батька, тобто він ще живий, в нього все, е, все добре, але вона від нього е, якось відхрещується і йде до Захара Беркута, і благає його стати її батьком новим.
0: Ну ось, так, да, типу, тут, ну, до речі, я про це думав, коли читав, що ну, от, і, і, вчинок Мирослави, да, коли вона від свого батька там йде, і коли вона не може змиритися з тим, що він зрадник, ну, це утопічна думка. Ні, я не знаю, чи є накопичка. Так, Франко-ідеаліст, утопічна. Так, да, я думаю, що Франко, він тут. Іде у національних інтересах, да, і його герої можуть бути там романтичними, да, і можливо не такими реальними, але. Ну, тобто, він, він жертвує, можливо, яко яким, в якимись то раціо, да, заради того, щоб була ідея, щоб вона працювала. І ось ідея Франко, це якраз там єдності, і він дуже, мені здається, ну мріяв об'єднати Україну, да, коли, яка дуже різна зараз, і яка була дуже різною ще тоді. Було дуже багато історичних питань та дуже складний контекст. Якщо навіть вивчати біографію Івана Франко, то вже можна зрозуміти, що дуже складний контекст. І ось мені здається, що його мрія була об'єднати усіх. І заради цього він, мог, він міг зробити такого ну не дуже реалістичний вибір персонажа, тому що я собі не уявляю, як. Це убрати, знаєш, там не дуже знайоме плем'я, там іти від батька. Там. Ну, тобто тут є питання сюжетні, але. Немає питань <смеш> щодо національних е, інтересів Франко, і мені тут усе це подобається. І навіть як за Берн ризикує життям своєї дитини заради того, щоб громада жила, це теж дуже-дуже-дуже круто, і сам Максим це приймає, і це те, що ми, напевно, бачили на Майдані, коли люди виходили, хоча було небезпека, люди ризикували життям заради нашої справи, заради того, щоб Україна жила, заради... заради захисту рідної землі і так далі, і це спрацювало, і ось це спрацювало, і у Захарі Беркут.
1: Так, і з тобою згоден абсолютно. Тобто, треба говорити, що в контексті Івана Франка якісь сюжетні дири, вони працюють на національну ідею, тобто в його герої всі такі дуже ідеалістичні, роман... романти... романтичні, коли в коли у всьому світі там у Європі вже появляються якісь тотрикстери, вони надзвичайно вони дуалістичні, але завдяки от цій ідеї, франко э, з робить своїх героїв саме такими, щоб украинцы українці зрозуміли, як моя які ідея треба підтримувати. І навіть у нього була така історія, що він звинуватив Адама Мицкевича, це польський письменник та поет. Він звинуватив його в зраді, і після цього на нього якийсь то поляк замахнувся на його життя. Не вбив, але от Іван Фенко, от в цій національній ідеї, не, не, не тільки топив за Україну, а ще й інших наших сусідів теж намагався якось то змінити, але у нього не вийшло.
0: Ось на цій ноті, я думаю, що е, можна і завершати сьогоднішній епізод подкасту. Е, такий трохи складний, тому що дуже багато, дуже, дуже багато треба було обсудити сьогодні. І ми, як завжди, зробили це тільки на 15%. Якщо я дивлюсь на плани, розумію, що ми ніхує не встигли. Але як є, як є, сьогодні у нас був Іван Якович Франко. Сьогодні ще з нами були Микита Рибуков та Віддим Кириленко. І ми, я нагадую вам, що в нас є... Усі соцмережі, що ми є в Телеграмі, що ми є в Інстаграмі, що у нас, у нас можна слухати на SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і так далі, і так далі. що у нас є Patreon, де нас можна підтримати, що нам можна писати коментарі, що, нам, що можна робити... Еп репости епізодів, що у нас дуже цікавий е, зараз інстаграм, де ми пишемо про літературу світову і так далі. Тому долучайтесь, а, любіть українське, а, читайте Франко, читайте Захара Беркута. Ну і по... цікави вас через два тижні.
1: Дякуємо, що, що слухаєте. З вами були Пока-пока.